묵나전 집에 깃든 삶과 꿈, 기억의 기록. 노무현 대통령의 지붕나전 집. 안녕하십니까. 아, 오늘이 지금 방송 나가는 이 시간이 4월 27일입니다. 판문점 남북정상회담 그리고 판문점 선언 1주년이 되는 날인데요. 이제 미디어에서 이 1주년 맞아서 여러 가지 그 기획과 다큐 취재 뭐 분석 이런 걸 내보내고 있습니다. 저희 알릴래요. 오늘 4.27 1주년 맞이해서 좀 특별한 예, 시간을 마련했습니다. 그 제가 듣기로 북측이 음, 그뭐 통일전선부를 비롯해서 뭐 김정은 위원장도 그렇고요. 우리 한국 언론의 보도를 굉장히 열심히 챙긴다고 합니다. 그런데 저희 알릴레오는 북측과 직접 접촉을 할 수가 없죠. 그래서 어, 한국에서 한국 국민들이 북한과 김정은 위원장에 대해서 어떻게 생각하는지 관심이 되게 많은 북한의 우리 통전부의 일꾼들 북한 말로는 통전부 동무들에게 남북평화협력정책을 강력히 지지하는 이 남측의 이 국민들이 그대들을 어떻게 생각하는지 좀 알려드릴까 해요. 그래서 앞으로 남북 대화를 이어갈 때아 한국 국민들이 우리에 대해서 음, 북한 말로는 공화국에 대해서 그리고 최고 영도자에 대해서 이렇게 생각하는구나 하는 점을 좀잘 어, 유념해서 어, 남북 대화에 임해 주셨으면 하는 바램에서 오늘 이런 시간 마련했습니다. 어, 유시민의 알릴레오 어, 17회 오늘의 길 안내를 시작하겠습니다. 알릴레오 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 유 예, 오늘의 이 특별한 시간을 함께해 주실 손님 한 분만 모셨습니다. 이 이야기를 해줄수 있는 유일한 분이 아닐까 아, 이런 판단으로 민주평화당 박지원 의원님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> 아, 나이를 안 잡수세요. <웃음> 아니 그런데 오늘 특별히 저한 사람만 초청했다는데 다음에 대통령 되셔도 꼭 저하고 둘이만 만나는 기회 만들어 주십시오. 뭐 제가 되면 그렇게 하겠습니다. 그런데 네. 아, 될 일이 전혀 없어서 제가 부담 없이 예, 대답을 드리죠. 네. 제가 대통령이 되면 꼭 자주 독대하겠습니다. 예, 감사합니다. <웃음> 아, 진짜 부담이 없네요. <웃음> 며칠 전에 그 김호준 뉴스공장 나가셔서 알릴레오 출연한다고 미리 홍보도 하셨더라고요. 그 김호준 공장장이요. 예. 굉장히 독점력이 강합니다. 음. 그래가지고 저처럼 아주 그 방송에서 인기가 있는 사람은 자기 프로에만 잡아놓으려고 해서 내가 더 유명한 알릴레오에 나가서 자기 대통령과 단독 대담을 한다. <웃음> 이렇게 <웃음> 선전을 했습니다. 뭐 정치인은 늘 선전하는 재미로 살지 않습니까? 아, 예. 뭐. 뭐 마음껏 조커를 하십시오. <웃음> 박지원 의원님 우리 알릴레오 출연 처음이신데요. 처음 나오시는 이야기 손님이 피해가지 못하는 순서가 있습니다. 1분 자기소개. 뭐 박지원 의원님을 모르는 시민들은 안 계시겠지만 그래도 오늘 이 시점에서 나를 어떻게 소개하는가 되게 중요하거든요. 1분 드릴게요. 저는 김대중 대통령의 이념과 철학은 이 시대에 한마디로 옹축하면 은 햇볕 정책입니다. 음. 또 김대중 대통령이 유일하게 하나 떨쳐놓고간 사람이기 때문에 햇볕 정책을 위해서 정치를 합니다. 그런데 문재인 대통령이 그 누구보다도 햇볕 정책을 개성해서 잘 발전하고 있기 때문에 지난 2년간 제일 많이 지지한 사람으로 이 통전부 동무들에게도 <웃음> 꼭 이것을 알아라. 김대중 노무현 문재인은 똑같은 사람이다. 그걸 알리고 적어도 싶습니다. 남북관계 정책에 대해서는 유시민 그다음에 박지원으로 이어졌으면 좋겠습니다. <웃음> 농담이 처음부터 가시네요. 음. 자 이제 바로 본론으로 들어가서요. 예. 혹시 
박지원 의원님은 과거에 이제 김대중 대통령 수행해서 평양도 많이 다녀오시고 밀사로도 가시고 이런 걸로 아는데 휴민트라고 그 인간관계요. 아직도 그렇죠. 좀 있으십니까? 글쎄 그건 저는 해보지 않았지만은 그게 굉장히 많이 있었습니다. 음. 있었고 특히 제일 그 엉터리 휴민트는 이명박 정부 때 김정일 위원장이 쓰러졌을 때 예. 휴민트에 의거해서 김정일 위원장이 치솔질을 하는 것을 확인했다. 그래가지고 들통난 적이 있죠. 그렇게 엉터리도 있지만 은 비교적 굉장히 많은 것으로 알고 있습니다. 예. 자 그러면 그 우선 지금 4.27 1주년인데요. 지금 진행되고 있는 모든 일들이 출발점은 작년 신년사였어요. 그죠 남조선에서 머지않아 열리는 겨울철 올림픽 경기대회에 대해 말한다면 그것은 민족의 위상을 과시하는 좋은 계기로 될 것이며 우리는 대회가 성과적으로 개최되기를 진심으로 바랍니다. 이러한 견지에서 우리는 대표단 파견을 포함하여 필요한 조치를 취할 영의가 있으며 이를 위해 북남 당국이 시급히 만날 수도 있을 것입니다. 한 핏줄을 나눈 결례로서 동족의 경사를 같이 기뻐하고 서로 도와주는 것은 응당한 일입니다. 우리는 앞으로도 민족자주의 기치를 높이 들고 모든 문제를 우리 민족끼리 해결해 나갈 것이며 민족의 단합된 힘으로 내외 반통일 세력의 책동을 짚으시고 조국 통일의 새 역사를 써나갈 것입니다. 김정은 그렇죠. 예, 국무위원장의 작년 신년사였고 평창 동계올림픽을 이제 기해서 특사가 오고 이렇게 시작이 됐습니다. 어, 지난해 신년사 이후에 김정은 북한 국무위원장이 보여준 리더십 노선 그다음에 이 일을 해나가는 방식 이런 거에 대해서 총체적으로 우리 박지원 의원께서는 어떻게 평가하세요 저는 한마디로 굉장히 성공적으로 하고 있다. 물론 지금 현재는 약간의 어깃장이 있지만서도 어, 북한에서는 지난 하노이 회담 이후 체제 정비를 했고 또 세대교체를 통해서 자력갱생 또 경제가 어려워질 수도 있다 하는 내부를 단속하면서 트럼프 대통령에게도 만나자 그러나 금년 말께나 하자 이런 식의 협상은 하지 않는다 할말다 하면서 굉장히 잘하고 있고 성공적이다. 단한 가지 문제가 있는 것은 자꾸 어, 북미 관계를 개선시켜서 비핵화하고 또 남북 관계도 개선하려고 노력하는 문재인 대통령에 대해서 때때로 비난하는 것은 통전부 동무들이 아주 잘못하고 있다. 음. 김정은 위원장의 속셈은 아닐 거다. 그래서 저는 높이 평가합니다. 예. 그 가끔씩 좀 불편한 얘기가 나, 나오는 것 또는 뭐 연락, 남북 연락사무소 개성에 있는 연락사무소에서 일방적으로 며칠 동안 가버렸다가 돌아온 것 이런 삐걱삐걱하는 것들 이런 것은 좀좀 부적절하고 과한 점이 있다 그런 점 지적하신 거죠 그렇죠. 그러니까 그전부터 보면 은 북측에서는 그러한 일을 상습적으로 잘 해요. 그러나 이제 자기들도 정상국가라고 하면 은 최소한 오늘 이 방송을 듣는 순간부터는 북한을 위해서 온건하게 생각하는 사람들에게 명분을 줘야지 꼭 보수 강경파들을 살려주는 일은 하지 마라 하는 것도 경고합니다. 예, 어, 이 점은 좀 통전부 동무들이 어, 좀 무겁게 이제 들었으면 좋겠습니다. 엄청이 아, 돼요. 예. 그런 것은 잘못해요. 예. <웃음> 자, 그러면 김정은 국무위원장의 노선, 그러니까 가려고 하는 방향, 그 가는 방법. 이런데 전체적으로 좋은데 다소간에 그런 오류들은 있다. 그런 그렇습니다. 예. 자, 그러면 그 다음은 굉장히 민감한 질문인데요. 어, 북에서 되게 잘알 거예요. 여기서 날마다 일부 보수 언론과 보수 정당과 보수 지식인들 쪽에서 날마다 험담을 해대는 거를 다 이제 보고 있겠죠. 어, 그런데 그러면 김대중 노무현 문재인 대통령이 적어도 대북 정책에서는 같은 사람이라고 보라고 같은 사람으로 보라고 이제 말씀하셨잖아요. 네네. 
그러면 이새 대통령을 지지하는 우리 대한민국의 시민들은 사실 북한의 체제와 김정은 국무위원장에 대해서 어떤 생각이 있죠. 그렇죠. 예. 아, 그러면 우리는 도대체 그대들을 어떻게 보는가 이 화해협력을 추진하는 쪽에서는 북한 체제와 김정은 위원장의 리더십에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 가감없이 정확하게 알려주는 게 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 우리 뭐 유엔인권결의안 같은 거 북한인권결의안 같은 거 나오면 기권하고 막 그러잖아요. 그것 때문에 굉장히 비난을 받고 또 박지원 대표님이나 저 같은 경우에는 왕왕 그 이제 이 남북 화해를 반대하는 쪽으로부터 뭐 앞잡이다. 심지어 대통령에 대해서까지도 문재인 대통령에 대해서까지도 뭐 수석 대변인이다. 이런 얘기 하고 뭐 앞잡이다. 그런 얘기 많이 듣지 않습니까? 그렇죠. 이제 그러면서도 우리가 꾸준히 두려워하지 않고 할 말을 하거든요. 근데 이런 사람들이 북한 체제에 대해서 어떻게 생각하는지 박지원 대표님의 그런 견해를 한번 말씀해 주시면 참고될 것 같아요. 또 이거 국내에서 많이 듣죠. 듣기 때문에 예. 박지원이면 역시 빨갱이다. 그런 비난이 <웃음> 있을 겁니다. 그리고 댓글도 많이 붙지만은 예. 그건 문제가 아니에요. 예. 결국 우리가 어떻게 남북 화해 협력을 통해서 평화적으로 통일의 날을 오게 하느냐 이것이 시대 정신이고 역사적으로 우리에게 부여한 사명이기 때문에 말씀드립니다. 먼저 언론에 대해서 북한에서 특히 통전부에서 민감하게 받아들이지 마라 하는 것을 말씀드립니다. 제가 2000년 6.15 남북정상회담 후 8.15 때 우리 남측 언론사 사장 47분과 함께 평양을 방문해서 김정일 위원장과 3시간 반 동안 얘기를 했는데 그때 당시 조선일보를 북측에서 취재 불허를 했습니다. 맞아요. 네. 그래서 제가 김정일 위원장에게 조선인민민주주의공화국이면 민주주의를 지향하고 있지 않느냐 그렇다고 하면 은 야당과 언론을 인정해야 된다. 어? 왜 자기를 비난하는 언론에 대해서 받아들이지 않느냐라고 설명을 했더니 김정일 위원장이 머리 회전이 굉장히 빠르신 분이에요. 당장 취재 허용하겠다. 그래서 저한테 지시하면 뭐하냐 <웃음> 저기 관계자를 불러서 지시하라고 그랬더니 불러서 조선일보 취재 허용하라 이러니까 안 된다고 하니까 하라. 하고 세번 벌컥 화를 내시더라고요. 그래서 아 북한에도 김종일 위원장이 지시를 해도 못하겠다고 하는 <웃음> 그런 네. 걸 처음 봤어요. 네. 어, 그런데 이번에 김정은 위원장을 제가 이번에 판문점에서나 평양에서 봤지 않습니까 네. 그런데 완전히 언론관이 달라졌더라고요. 이번에는 굉장히 김정은 위원장이 정상국가답게 언론을 굉장히 중시하고 심지어 그 문재인 대통령과 사진 찍고 나서 이러면 됐습니까 하고 이제 폼도 딱 잡잖아요. 그런 거 보고 달라졌다 하기 때문에 저는 이 특히 북한 지도자들이나 인민들이나 키통전부에서 남측의 다양한 미국의 다양한 세계의 다양한 그 언론에 대해서 너무 민감하게 생각하지 마라. 비판이 있는 곳에서 성장할 수가 있다. 그리고 그렇게 비판받았다고 하면 은 어떻게 김대중 노무현 문재인 대통령이 대통령을 했겠어요. 그렇죠. 또 우리 유시민 작가는 저는, 저는 끌어넣지 마시고요. 저는 네. 어떻게 견뎠겠어요. 아니 저를 끌어내려고 <웃음> 지금 하는 거예요. <웃음> 그래서 좀 민감하게 생각하지 마라 네. 이런 말씀을 드리면서 우리는 북측의 체제나 세습이나 여러 가지를 자유국가의 우리 대한민국 국민들이 일부 비난하지만 은 그것은 북한의 특수한 체제이고 특수한 지도자의 선출 방법이기 때문에 충분히 이해를 한다. 그렇기 때문에 저는 에 그렇게 거듭 말씀드리지만 
북한과 협력해서 평화를 상호 공존하려고 하는 진보 세력에 대해서 자꾸 곤란하게 처할 수 있는 그런 행동은 제발 자제를 하고 꼭 구실을 주는 걸 보면 은 보수 세력한테 힘을 실어주는 일은 하지 마라 하는 것을 거듭 말씀드립니다. 우리 이해하고 있잖아요. 그런데 박정원 의원님은 이제 정치하시는 분이시고 북한의 옛날에부터 이제 알던 분들도 계셔서 저보다 더 조심스러우신 것 같아요. 제가 좀 다르게 표현해 볼게요. 네. 솔직히 어 저는 김대중 대통령 노무현 대통령 문재인 대통령의 북한에 대한 정책을 강력히 지지합니다. 정말 강력히 지지하고 우리가 선택할 수 있는 대북 정책은 그것밖에 없다. 그렇습니다. 다른 건 정책이 아니다 네. 이렇게 생각합니다. 그런데 그런 입장에서도 북한식 사회체제 정치체제하고 우리 우리 이제 남측 대한민국 쪽의 체제 중에 어느 거 할래 그러면 저는 두말을 할 여지 없이 현재 우리 대한민국 체제를 택할 거예요. 그렇습니다. 네. 이게 도덕적으로 좋다 나쁘다를 넘어서서 여러 사람 많은 사람들의 지혜와 창의성과 의견과 이런 것이 수용되는 시스템하고 어떤 뛰어난 한 사람이 끌어가는 시스템하고 어느 쪽이 더 좋냐 그러면 어떤 면에서 봐도 여기가 더 낫거든요. 그래서 북한은 사실은 야당도 없고 어, 자유로운 언론도 없고 시민운동도 없고 유일사상이 지배하는 그런 사회잖아요. 저는 그런 사회라고 생각해요. 다만 제가 막틈 만나면 북한을 비난하는 분들과 다른 점은 북한 사회를 더 좋게 바꾸는 거 발전시키는 거는 북한 주민들 북한 인민들이 할 일이라는 거예요. 그래서 그, 그들이 그런 일을 할수 있도록끔 더 좋은 사회로 갈수 있게끔 우리가 환경을 조성하고 좋은 관계를 맺고 충분한 시간 여유를 주고 그렇게 하는 것이 가장 좋은 정책이다 이렇게 생각해서 그런 얘기를 안 하는 거거든요. 그래서 혹시라도 이 한국의 진보 세력들이 북한 체제에 대해서 비판하지 않는 것이 그것도 괜찮은 체제다 이렇게 해서 비판 안 하는 거라고 생각은 안해 주셨으면 좋겠어요. 물론 그렇죠. 네. 저는 아무래도 현실 정치인이니까 음. 지금 여기서 자유스럽게 자연스럽게 얘기를 하더라도 국민을 의식할 수밖에 없죠. 그렇죠. 네. 그렇지만 사실 2000년 제가 특사를 할때 그분들이 김대중의 햇볕 정책을 설명하면 은 우리가 박테리아냐 그렇죠. 햇볕 <웃음> 뭐 일광소독하냐 저기서 뭐 죽이려고 그러느냐 이렇게 오해를 했어요. 음. 그런데 지금은 아주 자연스럽게 받아들이고 사실 또 우리가 개혁개방에서 잘 살아야 된다. 소련이 개혁개방에서 러시아로 탄생돼 가지고 얼마나 잘 살느냐라고 하면 은 아주 화를 냈는데 지금은 그런 게 없어요. 예. 그런 게 없기 때문에 제가 말씀드리는 것은 우리는 북한의 체제나 그들의 관습을 충분히 이해하면서 상호 사랑 속에서 민족애로서 바라봐야 된다 이런 얘기예요. 예. 제가 뭐 2000년 6.15 정상회담 때 김정일 위원장이 한국 가수 얘기를 하시더라고요. 그러면서 한국 가수들은 왜 노래는 안 부르고 뛰어만 다니냐 <웃음> 그때가 h.o.t예요. 네. h.o.t. 네. 그래서 저도 나도 모른다. 그렇지만 그걸 보니까 참 좁디다 했더니 김정일 위원장이 왜 그렇게 자존자주성이 없이 네. 외래어를 많이 쓰느냐 내가 남쪽 출판물 책을 많이 읽는데 외래어 천지더라 그래요. 그러다가 나중에 이제 제가 노래를 한번 불러게 돼서 노래를 불렀더니 김정일 위원장이 저한테 앵콜 하더라고요. <웃음> 앵콜은 왜래인데 앵콜은 북한 말이냐 하고 한방 박으려다가 아 <웃음> 남북관계라고 하는 것은 북측의 눈높이로 바라봐서도 안 되고 남측의 음. 눈높이로 바라봐서도 안 되고 오직 민족의 눈높이 사랑의 눈높이로 바라봐야 된다. 그래서 제가 앵콜송으로 우린 너무 쉽게 헤어졌어요를 불렀더니 <웃음> 인민예술가라고 그러시더라고요. 아, 예. 네. 그래서 그러한 것은 음. 자꾸 북측에서는 남측의 잘못을 꼬집어내고 과거에 그랬단 말이에요. 예. 어? 
또 우리 남측에서는 북측에 그 잘못을 꼬집어내 가지고 자꾸 신경전을 했는데 이제는 북측도 작년에 제가 네번 가봤잖아요. 굉장히 개방됐어요. 그리고 여유를 찾았어요. 아무래도 경제 발전이 되니까. 그래서 좀 우리가 상호의 이해하는 방향으로 가야지 무엇을 꼬집어내 가지고 갈등으로 몰고 가려면 쓰는 안 된다. 그런 의미에서 저는 말씀드린 겁니다. 근데 이 지금 박 의원께서 말씀하신 이런 변화들 평양에 가서 보신 변화 그럼 대외적으로 김정은 위원장의 행보를 통해서 나타나는 그런 변화 이런 것도 많이 있죠. 어 그게 음 그게 결국은 북한은 그 김정은 국무위원장이 지금 절대적으로 의사결정권을 쥐고 있는 사회잖아요. 그렇죠. 이런 사회일수록 그 권력을 행사하는 최고 지도자의 네. 개인적인 특성이나 지향이나 가치관 같은 것들이 바로바로 국가조직 나라 운영에 반영되지 않습니까 그렇죠. 네. 그러면 이런 변화들 아직은 뭐 완전히 우리가 달라진 어떤 거라는 생각은 할수 없습니다만 북한이 무엇인가 스스로 어떤 점에서 변화하기 위해서 노력하고 있다는 점이 보이는데 김정은 국무위원장의 리더십의 특성 중에 또는 또는 퍼스널리티 그러니까 성격이나 기질 또는 철학 우리가 다는 모르겠어요 아직은 그런 것 중에 어떤 요소가 있어서 이러한 변화의 조짐 이런 유연함 또는 개방성 이런 것이 나타난다고 보세요 그렇죠 이제 문제는 북한은 과정이 필요 없고 지도자의 결단만 필요한 사회란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 전적으로 김정은 위원장 최고 지도자의 역량에 따라서 이 북한 체제가 또 경제가 모든 것이 발전할 수도 있고 퇴보할 수도 있는데요. 이번에도 보면 저는 놀라운 변화를 보았습니다. 하노이 북미 정상회담 후 지금까지 세 번의 최고인민회의까지 회의를 거치면 중요회의가 단계적으로 있었죠. 단계적으로 있었죠. 예. 그러면서 완전한 세대교체를 이루어내잖아요. 당의 간부들 국가의 내각부터 전부다 전부가 다. 예. 그러면서 보십시오. 4.12 최고인민회의의 연설을 통해서 경제가 어려워질 수 있다. 과거 같으면은요 이런 얘기를 인정을 안 한다고요. 네, 그냥 권한의 행군 뭐 그렇죠. 하는 거죠. 경제가 어려워질 수 있다. 그렇기 때문에 우리는 자력갱생의 길로 가야 된다. 이 자력갱생을 스물다섯 번이나 강조를 해요. 그러면서 내각을 개편하는데 박봉철 총리를 부위원장으로 하고 박봉주 총리에서 김재룡. 네. 총리로 바꾸잖아요. 김재룡 총리가 누구냐 하면 은 자강도 책임자였어요. 예. 거기가 자력갱세의 모범지역 원조죠. 원조. 음. 그리고 군수산업을 최대로 발전시킨 경제통일한 말이에요. 그러니까 이 군수산업의 발전체제를 민수경제로 이첩시키고 자력갱생을 해나가면서 김정은 위원장이 깜짝 놀랄 조치가 뭐냐 하면 은각 지방을 즉 우리식으로 하면 시도를 경쟁체제로 개편을 했어요. 예, 독립체산제하고 그렇죠. 경쟁체제로. 경쟁체제로. 그런데 예. 뭐 옛날에 없던 거죠. 없죠. 예. 그러니까 김정일 위원장이 김일성 주석으로부터 후계자 수업은 이제 통전부에서 받았다는 건 선전선동부 예. 그렇기 때문에 이분은 심리적 접근 영화 문화예술적으로 접근했는데 김정일 위원장은 김정은 예. 위원장은 후계자 수업을 이제 포병학교에서 음. 보내가지고 21세기형 it 이러한 과학 전문가로서 길을 걷게 했기 때문에 그러한 후계자 수업도 제대로 받아서 음. 저는 이러한 조치가 있었지 않는가 저는 그렇게 봅니다. 저는 사실은 북한에 대해서 자세히는 모르지만 그냥 느낌으로 이렇게 보면 김정은 위원장이 그전에 김일성 주석이나 김정일 위원장과는 좀 다른 면이 있는 것 같아요. 그그 그 성격 성품 혹은 리더십 스타일이에요. 
그렇죠. 예. 제가 본 눈여겨본 건 첫째는 부인과 되게 다정해요. 예. 그게 그전에 북한의 최고 지도자의 부인이 공식 석상에 같이 이렇게 나타나거나 대화를 하는 이런 장면을 본 적이 없었는데 예. 지금 굉장히 보통 국가의 그 보통 우리가 영, 영 대통령 부부 혹은 뭐 총리 부부처럼 그렇게 보여요. 그 점이 눈에 띄었고요. 두 번째는 아까 내각 개편이나 이런 거 또는 각각그 지방 행정 단위별로 경쟁 시스템을 만든 그런 걸 보면 경제에 되게 방점을 찍고 있다는 거예요. 그래서 이제 되게 역사에서 보면 경제에 방점을 찍고 권력을 운영하는 군주들의 경우에 되게 맹자가 얘기한 측은지심이 있는 경우가 많더라고요. 그러니까 너무 헐벗고 못 사는 인민들을 볼때 마음이 아파. 그래서 경제가 중요해. 이렇게 생각이 갔을 가능성이 있다는 거죠. 세 번째는요. 이것도 좀 다른 건데 사회주의 국가들은 대부분 그랬지만 밀실에서 몇 사람의 실세 참모들과 함께 국가를 운영했죠. 그는 김정일 위원장은 특히 그런 편이었고요. 그런데 김정은 위원장을 보면 되게 대중들하고 직접 소통하는 측면이 강해요. 언론을 대하는 태도가 다른 것도 그거와 관계가 있는 게 아닌가 이런 특징들이 제 눈에는 보이는데 그 이렇게 말하면 또 칭찬한다고 누가 욕할지 모르는데 우리 통전부 동무들한테는 저 같은 사람은 이런 거를 눈여겨본다는 점을 좀 이야기하고 싶어서 제가 말 꺼낸 거거든요. 박 의원님도 그런 점 그러니까 저도 그런 지적을 한 거예요. 과거에 김일성 주석 김정일 위원장 김정은 위원장까지 변하지 않는 약속이 예. 이 밥에 고기국을 먹이겠다. 그렇죠. 아직도 그 해결이 안된 거예요. 3대에 걸쳐서도. 그렇지만 은 지금 현재 김정은 위원장이 집권을 해서 어떻게 됐든 북한의 식량 문제가 해결됐단 말이에요. 굶어 죽는 사람이 없어요. 그리고 경제가 플러스 성장을 했는데 지금 비핵화 약속을 해서 우리는 핵 경제 병진 발전에서 핵을 과감하게 폐기하고 경제 발전에 치중한다 이렇게 했는데 그게 잘못돼 가지고 지금 트럼프 음. 대통령이 강하게 제재를 하니까 재작년에 마이너스 3.5% 경제성장 작년에 마이너스 5% 경제성장을 했는데 그러한 것을 경제가 더 나빠질 수 있다. 우리 자립경쟁하자 하면서 국민들에게 경제체제 지도층을 바뀌고 사실 내각에다가 경제적 권한을 더 강화시켜준 거예요. 그리고 각 시도에 경쟁체제를 돌립하는 것을 보면 은 무엇인가 있어요. 그러면 제가 이제 궁금한 게 그런 거예요. 김정은 위원장이나 또는 북한 외무부 외무성이라 그러나요 거기 그다음에 통전부 여기에 동무들은 우리 대한민국의 언론 지형과 여론 형성 그 메커니즘 또 정치 지형 그다음에 북미 관계를 정상화를 하려면 그게 트럼프 대통령 혼자 힘만으로는 안 되고 결국 의회를 다 통과해야 되잖아요. 이제 그렇기 때문에 제 생각에는 북이 어 이런 핵 없이 국가의 안전을 보장받고 그리고 이 모든 갈등을 평화적으로 대화를 통해서 해결해서 윈윈하는 결과를 내려면 파트너가 되고 있는 한국과 미국의 정치지형 언론지형 여론형성 메커니즘 또 그것이 의사결정에 미치는 영향을 미치는 방식 이런 것들에 대해서 다 꿰고 있어야 최적의 행동을 할수 있을 거란 말이죠. 그런데 아까 박 의원님 지적하신 것처럼 가끔씩 보면 저거 북에도 안 좋은데 라는 느낌을 주는 행동들을 할 때가 있죠. 지금도 가끔씩. 그러면 우리 통전부 동무들이나 외무부 동무들이 이걸 아직은 다못 깨고 있다 이렇게 의심해 볼 만한 그 아니에요 저는 지금 현재 통전부 등 북한의 간부들은 다 깨고 있는 것을 깨고 아, 있습니다. 예. 2000년도 아까 제가 조선일보 말씀하신 분이 이제 작고한 김용순 비서인데 예, 예. 거기 
우리하고 얘기를 해보면은 다 알고. 아, 다 알아요? 다 알아요. 저는 못 만나봐가지고. 네, 다 아는데 이번에 작년에 네번 가서 실무자들하고 만나봐도 그 전에 김용순 비서가 알고 있는 것보다도 더 내용을 잘 알고 있더라고요. 그런데 이제 그게 아까도 말씀드렸지만은 과정이 필요 없고 최고 지도자의 결단만 있기 때문에 음. 자기들이 한번 해보는 것 같아요. 해보는 것 같아. 그리고 이번에도 보면은 김정은 위원장의 최고인민의 희정연설에서 보면은 그 내용도 내부용. 예. 우리 대외용. 대한국용. 대미용. 이렇게 세 가지로 구분이 되는데 거기를 보면은 우리를 비난한 척 하지만은 보수 세력을 비난해서 갈라치기를 하고 있더라고요. 그 그렇게 안 해도 되는데 사실 그죠. 그런데 그러한 이 초보적인 방법을 지금도 쓰는 거죠. 음. 그거 안 통하는데. 안 통하죠. 예. 안 통하고 다 알죠. 예. 우리도 다 누구나 다 술을 읽고 있잖아요. 예. 그 말로 그렇게 하는 건 의미가 없거든요. 제가 예. 보기에는. 예. 그렇지만은 또 그것은 어떤 의미에서 보면은 자기들 북한 내 내치용일 수가 많아요. 음. 예. 그 2006년 남북 정상회담 때 김정일 위원장이 김대중 대통령에게 우리가 통일되더라도 주한미군이 한반도에 주둔해야 됩니다. 그런 얘기를 해요. 그 입장은 지금도 주한미군 문제를 거론 안 하는 데서 나타나죠. 네. 그래서 저는 판문점 회담할 때 김정은 위원장이 문재인 대통령에게 주한미군 철수 문제를 거론할 것이다 해서 제가 방송에 나와서 절대 안 한다. 왜냐하면 유은통치를 하는데 김정일 위원장이 그렇게 김대중 대통령한테 얘기했는데 어떻게 하겠느냐라고 했는데 김대중 대통령이 아니 그렇게 미군이 통일 후에도 한반도에 주둔한다고 역설 하면서 왜 그렇게 입만 벌리면 미군 철수를 요구합니까 했더니 김정일 위원장이 웃으면서 국내 정치용입니다. 자기들 내치용이 아, 우리도, 우리도 사정이 있습니다. 네. 그런가요? 어. 그래서 단결시킨다 이거예요. 음. 그러니까 그후두달 있다가 제가 평양을 또 가는데 김대중 대통령이 이건 굉장히 중요한 문제니까 한번 다시 물어봐라. 그래서 <웃음> 진짜 또 그런가? 네. 술 마시면서 또 물어봤어요. 그랬더니 웃으면서 우리도 국내 인민들을 음. 단결시켜야 되지 않습니까? 그러니까 주적을 미국으로 잡아놓고 하는 거예요. 음. 그러기 때문에 우리도 보면은 우리 정부에서도 좀 국내 국민을 다독거리는 그런 면이 있잖아요. 어? 그러기 때문에 저는 그렇게 우리도 북한이 뭐 얘기하는 것에 대해서 일일비할 필요 없다. 네. 우리가 할수 있는 일을 잘해주자. 제가 아까 노래 불렀던 것처럼 민족의 눈높이, 사랑의 눈높이로 해주면은 <웃음> 옵니다. 예. 네. 자, 그 연관해서요. 그래서 이제 이게 문제가 되는 건데 그 북한이 이제 자주를 한쪽으로 어떤 사회의 기본 이념으로 내세우고 있고 그리고 이제 남, 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 남측과 남측과 관계를 맺을 때는 우리 민족끼리 이걸 대단히 강조해 왔지 않습니까 그럼 이 얘기를 얼마나 그러면 북한 당국자들은 잘 지키고 있냐 제가 보면 요즘 여기 좀 어긋나는 거 아니야 북한이 하는 게 그런 의심이 좀 들어요 왜 그러냐 하면 지금 화살머리 고지 유해 발굴 사업이나요 그다음에 이제 dmz 비무장화 문제나요 판문점 우선 공동경비구역에 무장 완전해제하는 문제나요 그다음에 그 개성연락사무소 운영하는 문제요. 그 밖에 4.27 뭐 1주년 공동행사하는 문제 등등을 비롯해서 하노이에서 북미 간의 그 정상회담이 합의서를 못 내고 끝난 후에 이 모든 것이 다 질척거리고 있잖아요. 이거 우리 민족끼리 할수 있는 건 우리 민족끼리 해야 되는 거 아니겠어요 근데왜 북한이 통전부 동무들은 왜 그런 걸 제대로 안 하는 거예요 제가 너무 북측 편을 든것 같아서 네. 제가 통전부 요원처럼 얘기를 합니다마는 그건 <웃음> 성동역사예요. 아, 그래요 네. 우리를 쳐서 미국을 움직이려고 하는 겁니다. 아, 그러면 안 되는 거 아니에요 안 우리 되죠. 우리하고는 진심으로 대화를 하고 협력을 해야 되는 그래야 우리 민족끼리 아니냐고요 안 되지만은 그 이제 
우리한테 늘 불만이 왜 눈치 보냐 눈치 보냐 미국이 시키는 대로 하느냐 예속돼 있느냐 그거거든요. 그런데 현실적으로 보면 또 그것도 맞아요. 우리가 한미방위조약이나 예를 들면 먹고 사는 문제도 있고요. 우리는. 그렇죠. 뭐 미국하고 뭐 틀어졌다 이러면 막 보수세력에서 뭐 한미동맹 뭐 파탄 났다 이러면 주식시장이 출렁거리고 그러잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 북한에다 그런 얘기를 하는 거예요. 자 g2 국가인 중국의 시진핑 주석도 여정은 구구절에 가겠다고 했다가 트럼프 대통령이 인상 쓰니까 아무 소리 못가 못하고 안 갔잖아요. 예. 그럼 거기다도 좀 불평을 하지 왜 자꾸 문재인 <웃음> 대통령한테만 불평하냐 하는 예. 얘기를 제가 했어요. 예. 어? 그런데 어떻게 됐든 우리의 특수성상 어쩔 수 없으니까 그러한 것도 우리가 받아들여서 예. 앞으로 개선시켜 나가야지 지금은 당장에는 어려울 거예요. 근데 그 저는 이제 그 남북 관계를 주춤거리게 만들어서 미국을 움직이는 이 전략 이거는 북이 이제 그만했으면 좋겠어요. 그 지금 그만하라 가려고 지금 방송하는 거 아니에요? 그러니까요. 지금 그 얘기 하는 거예요. 그러니까 지금 남북 이상가족 상봉 문제나 화상 상봉 이런 문제들도 준비를 막 들어가다가 지금 스톱되어 있고요. 철도 남북 철도 연결을 위한 조사도 그렇고요. 그래서 저는 북미 관계가 지금 정상 하노이 정상회담이 좋은 결실을 그때 못 맺어 가지고 거기 어려움이 있을 때일수록 그 국제 제재와는 무관한 남북 간의 협력 사업 이런 것들은 더힘 있게 약속한 대로 추진하는 게 남북 모두에게 좋은 거 아니냐는 거예요. 그건 당연한 거죠. 통전부 동무들이 왜 이러냐는 거예요. 저는 그게 불만이에요. 통전부 동무들도 다 생각이 있어요. 북한은 특히 음. 자존심과 체면을 중시합니다. 아, 그건 알죠. 네. 그래서 네. 지난번 싱가포르 회담하기 전에도 이제 왔다 갔다 할때 미국의 상당한 고위층이 저하고 만나서 얘기를 하면서 제가 그랬어요. 김정은 위원장을 어느 불리한 국가에 조그만 부족 국가의 촌장으로 생각하지 마라. 음. 네. 정상적인 핵을 보유한 그러한 국가의 원수로 체면을 살리고 전부 정중하게 돼야 된다. 내가 이걸 꼭 부탁한다 했더니 뭐제 말도 한건 아니겠지만 은 트럼프 대통령이 굉장히 정중하게 그 싱가포르 회담은 잘된거 아니에요 그런데 그러니까 우리가 미국한테도 그건 요구를 해야죠. 그렇죠. 당연히. 그런데 네. 지금 제가 얘기하는 것은 다소 통전부나 북한의 자존심과 체면을 좀 손상시키는 거 있지만은 솔직히 말씀드리면 북한은 이상가족 상봉을 하거나 모든 것을 하는 데는 경제적으로 어려우니까 네, 돈이 많이 들고 우리가 돈을 대줘야 됩니다. 그런데 그 이제 또 하기 어렵잖아요. 아, 그것이 그것을 못하니까 네. 못하고 과거 그렇게 해왔는데 지금 현재. 유엔 안보리 제재나 미국 제재 우리 모의사 제재 조치로 그 지원을 못하니까 못하는 거예요. 못하니까 자기들이 야 너희들이 돈안 주니까 못한다는 소리는 못하고 그 얘기하는 거예요. 그래서 우리가 조금 더 미국도 설득하고 유엔 안보리도 설득해서 최소한 인도적 문제에 대해서는 경제 지원을 해 줘야 된다. 저는 그걸 말씀드립니다. 자, 그러면 제가 이 말씀을 나누다 보니까 이게 남북 사이에는 사실 서로 막 믿는 관계면 체면이나 이런 거 별로 안 중요하죠. 솔직한 대화를 해서 문제를 풀수 있는데 아직도 신뢰가 부족한 게 아닌가 하는 아쉬움이 좀 있어서 이 신뢰의 중요성에 대한 어떤 분의 말씀을 좀 잠깐 듣고 얘기를 네. 이어갔으면 해요. 노무현 대통령 이 문제에 대해서 말씀한 게 있었어요. 날들어 가끔 그너왜 자꾸 친미하냐 라고 그 묻는 사람들이 있습니다. 그런데 이 남북 문제 그리고 동북아시아의 문제를 풀기 위해서는 친미도 하고 친북도 하고 친중도 하고 친소 친일을 다 해야 됩니다. 고전적 의미에서의 친일이 친일은 아니지만 특히 지금 핵심 쟁점이 북핵 문제고 북핵 문제의 핵심 당사자는 북한과 미국이거든요. 북한과 미국 
것과 아주 그 좋은 관계를 가지고 신뢰를 가지고 설득하고 설득하고 그렇게 해서 양쪽의 그 갈등을 풀어나가야 되거든요. 우리의 말하자면 권고, 조언이 받아들여지려면 가장 중요한 것은 신뢰가 있어야 됩니다. 그 외에 우리가 아주 결정적인 지렛들 가지고 있는 것이 없지 않습니까? 뭐 이런저런 작은 지렛대를 조금은 쓸수 있지만 결정적 지렛대는 없거든요. 자, 이게, 이게 한국이 지금 문재인 대통령의 행보가 저 말씀으로 보면 그냥 바로 와닿아요. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 네, 사실은 저게 외교 아닙니까? 그렇죠. 외교의 진술을 딱 말씀하시는 거예요. 네, 뭐든지 막 누구하고도 친하게 지내야 그렇죠. 된다. 우리 자신을 위해서는. 그것이 국익이니까. 그리고 남북관계에서는 신뢰 말고는 다른 지렛대가 없다. 쓸만한 그렇게 게. 저렇게 서로 친하고 네. 대화를 하고 관계를 맺으면 신뢰가 생기는 거니까 그속 거기에서 모든 것이 이루어진다는 외교의 참 abc를 지금 말씀하신 거예요. 그런데 사실 문재인 대통령이 취임 이후에 북한을 대해온 과정 전체를 돌아보면 이제 확 믿어도 될 만큼 그렇게 한거 아니에요 그러니까 거듭 말씀드리지만 김정은 위원장이 북측이 문재인 대통령을 신뢰하지 않는 거 아니에요. 우리 정부를 신뢰하지 않는 게 아니에요. 일부의 보수 세력을 좀 불만을 가지고 있으면서 미국을 믿지 못하고 음, 있는 거예요. 미국을. 그래서 문재인 대통령만이 이 세계에서 자기들을 대변해 가지고 트럼프 대통령을 설득해 줄 뿐이다. 이걸 아니까 자꾸 우리한테 얘기하는 거예요. 그래서 그것도 저는 문재인 대통령님한테 건의한다면 좋은 것으로 받아들여서 아, 우리가 듣게 거북한 얘기가 들려도 아 저게 손잡자라는 신호일 거라고 우리는 생각하는 게 맞다는 거죠. 그렇죠. 미국의 카운터파트인 폼페이어 국무장관한테 바꿔라. 대통령 외교안보보좌관한테 멍청이 네. 이런 얘기를 하는 것은 북한밖에 없어요. 지구상에 북한밖에 없어요. 그러니까 저는 네. 그렇습니다. 과거에 미국 대통령이 말하면 은 소련 중공 북한이 안 들었어요. 노를 했어요. 그런데 지금 21세기에 와서는 트럼프 대통령이 말씀을 하면 은 러시아 중국도 아무 소리 못하고 듣고 오직 북한만 노 하고 자기들 얘기를 하는 거예요. 이게 자기들이 말하는 자주성이고 주체성이고 저러한 얘기를 제발 좀 문재인 대통령이 한국 정부가 나서서 해주라 해주라 이거예요. 그러니까 우리는 또 해주는 거예요. 표현법이 참 독특해요. 그렇죠. 이 동정부 동무들 외교부 동무들 그 이제 핵심으로 가보죠. 이게 이제 마지막 결론인데요. 가기 전에 징검다리로 일부 보도에 그 단독정상회담은 짧게 있었지만 문재인 대통령이 지난번에 미국 가셨을 갔을 때요 트럼프 대통령이 뭔가 김정은 국무위원장에게 전하는 메시지를 준것 같다. 그거를 문재인 대통령이 가지고 있다. 그리고 4차 남북정상회담을 추진하겠다고 이제 문재인 대통령이 얘기를 했고 그런 걸로 미뤄볼 때뭐 있지 않냐 이런 보도들이 막 나오고 있어요. 뭐 있을까요? 뭐 친서를 가지고 있다고 하니까. 아, 정말요? 아니, 그냥 보도 메시지가 아니고. 아, 뭐 가지고 있다는 거 아니에요? 아, 그래서 잠깐만 만난 거예요. 저 가지고? 아니, 그런데요. 아. 우선 나는 우리 국민들이 우리 언론들이 트럼프 대통령하고 단 2분 만났다. 그거 난리예요. 쌩. 이건요. 정상회담을 모르는 사람들이 하는 거예요. 제가 이 박지원이가 정상회담에 제일 많이 배석해봤고 여야 영수회담도 남북정상회담도 다 제가 배석하고 해본 사람이에요. 정상회담 전문이시네요. 아, 전문이죠. 네. 그런데요. 단독회담을 하건 공동회담을 하건 옆에 장관이나 네. 수석들은 배석하고 있을 뿐이지 그렇죠. 결국 양 정상이 말씀하는 거예요. 
배석자는 말안 하죠. 말안 해요. 요구받는 경우를 제외하고는요. 네. 그러니까 대통령이 만약에 무슨 이게 어떻게 되냐 하고 한마디 음. 조언을 구할 때가 있지 그 얘기하는 게 아니에요. 그렇기 때문에 충분하게 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 말씀을 나누었는데 그걸 가지고 이분했다고 하니까 아무리 제가 설명해도 안 먹히더라고요. 그거는 안 먹으려고 작심했으니까 아니, 안 먹히는 글쎄요. 거죠. 그런데 저는 친서인지 음. 뭔지는 모르지만 그런 보도를 보았는데 그건 반드시 있을 거예요. 굉장히 무거운 결과를 가지고 문재인 대통령이 기고 가신다 그랬는데 나중에 딱 발표를 보니까 대단히 북미정상회담도 성공했고 이번 한미정상회담도 무거운 게 아니라 성공적이에요. 왜냐하면 단 남북 경연 문제에 대해서는 트럼프 대통령이 내가 제재 중이니까 먼저 나서지 마라 음. 이런 말씀을 하면서 김정은 위원장을 접촉해서 빨리 만나게 해 주라 아, 예. 그리고 나에게 얘기해 주라 했는데 지금 현재 북한이 아까 말씀드렸습니다마는 체제를 정비하고 여러 복귀를 하다 보니까 남북 간에도 북미 간에도 어떤 물밑 접촉도 없습니다. 음. 그러나 예. 트럼프 대통령이 말씀한 거나 김정은 위원장이 말씀한 것은 다 같아요. 만나자. 예. 서두를 필요는 없다. 12월 말에 하자. 이렇게 다 가고 있는 거예요. 그래서 저는 분명히 트럼프 대통령이 또두분다 서로 좋아한다 하잖아요. <웃음> 일종의 브로맨스가 있는 것 같아요. 아니, 그래서 그래서 저, 저는 그럽니다. 문재인 대통령이 김정은 위원장의 수석대변인이 있다고 그래서 그러면 트럼프 대통령은 김정은이 애인이냐 <웃음> 서로 좋아한다고 했잖아요. 보고 싶다고 하고 그런 얘기인데 어떻게 됐든 저는 굉장히 좋은 음. 방향으로 가고 있다. 그래서 그 메시지도 간곡하게 만납시다 하는 것으로 보고요. 제가 정상회담을 잘 몰라서 그런데 저는 한 번도 배석해 본 적도 없고 뭐 그런 사람이라. 복지부 장관은 배석 못 해요. 그런데 <웃음> <웃음> 이제 문재인 대통령이 최근에 미국을 다녀오신 거는 좀 이례적이었어요. 제가 느끼기에는. 예. 그왜 그러냐 하면 정 한국 대통령이 미국을 가서 정상회담을 하기 전에 안보보좌관하고 따로 만나고 국무장관하고 또 따로 만났어요. 펜스 부통령하고도 따로 만나고. 예, 네. 펜스 부통령도 따로 만나고요. 그런 다음에 그 다음날 이제 정상회담을 하고 돌아왔는데 저는 의심을 사실 트럼프 대통령하고는 더볼 일도 별로 없고 서로 잘 통하는데 볼턴 보좌관이랑 폼페이오 국무장관을 만나서 대통령이 직접 뭔가를 설명하고 제안하려고 했던 게 아닐까. 그게 그렇잖아요. 더 노, 아니, 나라는 대한민국이 더 작지만 약소국이지만 그 대통령이잖아요. 그 대통령이 급을 낮춰서 끝까지 비행기를 타고 가서 국무장관 보좌관을 직접 만나서 뭔가를 설명했다면 많이 수그린 거잖아요. 그럼 상대방에서도 그 정도까지 수그리면 진지하게 안 들어주기 어렵단 말이죠. 아니, 그런데요. 네. 이번만 그런 게 아니라 매번 그랬나요? 지난번 가서도 그렇게 다 만났어요. 아, 그래요? 예. 네. 그것은 말없이 이번만 딱 잘못된 것으로 음. 생각하는데요. 저는 그게 잘못됐다고 생각 안 하고요. 그건 당연한 거예요. 대통령이 정말 사방으로 노력하는구나 아, 그렇죠. 그렇게 받아들였거든요. 그리고 그렇게 해야만이 소위 미국은 그룹 디시전 메이킹 하잖아요. 집단이 예. 지성으로 이렇게 결정하기 때문에 그분 참모 한 사람 한 사람의 음. 얘기가 굉장히 중요하니까 먼저 만나고 트럼프 대통령한테 얘기할 것을 문재인 대통령은 충분히 준비하는 과정으로 보면 돼요. 네. 그런데 왜 이번만 그렇게 하고 뭐 이분을 강조하고 <웃음> 하는 것은 나는 도저히 이해가 할수 없는데요. 아, 그건 전 이해가 됩니다. 뭐잘 되는 거 바라지 않거든요. 아, 글쎄 그렇더라도 예, 예. 우리나라 대통령이 잘 돼야 좋지. 아, 그 사람들은 안 그래요. 나라에서 살 거예요? 아, 우리나라 그 어떤 당은 망해라 망해라 하는 당이에요. 글쎄 이번에 아, 하루 이틀 겪어 보신 거 아니면서 아니, 왜 그러니까 그렇게 마음이 넘는 말씀을 하세요? 아니 마음이 있어요. 아. <웃음> 제발 그 사람들도 그 그분들은 그런 볼리비아로 이민을 시킬 거예요. 베네수엘라로 보낼 거예요. 같이 살아야 되니까. 아, 같이 사는 거는 살아야죠. 이해를 시켜야 된다 이거죠. 그런데 음. 이해를, 이해를, 할, 이해를 할 하고 싶은 마음이 전혀 없는 분들이세요. 이번에도 분들이세요. 보면은 음. 왜 
문재인 대통령이 미국 갔다 왔느냐 이럴라면 왜 갔냐 이건 도대체 외교를 모르는 거예요. 자 이번에 보십시오. 그분들이 외교만 모르는 게 아니죠. 아베 대통령 아베 수상은 트럼프 대통령 부인 생일에 가잖아요. <웃음> 골프 치러 갔다 오잖아요. <웃음> 그건 좀 너무 과하다 그죠 아니 그렇더라도 그렇지 않습니다. 외교는 힘이고 지금 21세기는 미국입니다. 그러니까 비즈니스 출입으로 많이 만나고 많이 얘기를 해야 되는 거예요. 아, 그러면 음. 아베 수상은 미국 영부인 생신에 가고 골프 친 것을 굉장히 높이 평가하고 우리 대통령은 가서 다 만나고 과거처럼 그렇게 한 것은 이분 만났다고 폄훼하는 것은 도대체 그건 있을 수 없는 일이다. 저는 그렇게 봅니다. 아, 속이 다 시원하네. 그 말씀을 들으니까 제가 그냥 속이 뻥 뚫리는 느낌이에요. 아니 제가 본래 그런 얘기를 잘 하는 유능한 사람입니다. 뻥 뚫어서 만이세요 <웃음> 네. 자, 이제 이제 마지막 토픽으로 가볼게요. 예. 미국은 지금 트럼프 대통령이 빅딜 그러니까 일괄 타결을 예. 요구를 하는 거고요. 그러니까 지금 들리는 얘기로는 북한의 핵과 이제 장거리 탄도미사일의 완전 폐기가 이루어진 상태에 대해서 <웃음> 정확하게 어떤 상태인지 얘기하고 그리고 그런 목표 지점에 도달하기로 합의하고 그리고 거기가 거기에 가는 단계를 이렇게 좀 밟을 수는 있겠다. 그게 이제 트럼프 대통령의 네. 입장이에요. 이제 북한 쪽에서는 우리 서로 아직은 못 믿는 관계니까 뭐 개인적으로 이제 지도자들끼리 정상들끼리는 친하다 하더라도 그 아직도 교전 상대국이잖아요. 정전협정에 따르면. 그렇죠. 네. 이제 그런 관계니까 한꺼번에 그렇게는 어렵다. 서로 신뢰를 구축하면서 가자. 그래서 1단계 하고 그다음에 2단계에 또 협의하고 이게 지금까지 북한의 입장이었어요. 그러면 뭔가 합의가 되려면 이두 입장이 절충이 돼야 될거 아니겠어요. 그렇습니다. 그러면 이제 시간도 많이 갔으니까 제가 단도직입적으로 통정부 동무들한테 물어보고 싶은 거예요. 이렇게 하면 어떠냐고. 근데제 제안이 받아들여질 가능성이 있는지에 대해서 한번 박 의원님은 평가 좀해 주셨으면 좋겠어요. 무슨 제안이에요 우선 최종 상황 그러니까 북한의 핵미사일 문제가 완전 해결된 상황 이 어떤 상황인지에 대해서는 합의를 해야 된다고 봐요. 네. 북미 간에. 네. 두 번째는 그러면 북한이 교전 상대국인 미국과 협상을 해서 자기들의 무기를 폐기하는 건데 그러려면 그 조건 그 전에 양국 관계가 정상화돼야 될거 아니에요. 아니 내 무기를 교전 상대방한테 보여줄 수는 없잖아요. 따라서 그 최종 상태까지 가는 데 필요한 양국 관계의 상황을 만들어야 된다. 그러면 그 단계가 우선 첫 번째는 북한이 1단계의 핵폐기 조치를 여러 가지를 하고 그에 상황에서 미국이 해결해줄 수 있는 비군사적 부문의 제재해제를 해주고 그 1단계예요. 2단계는 더욱더 미사일 문제까지 포함해서 가는 그 다음 단계의 행동계획을 일정을 마련하고 미국은 그에 맞게끔 양국 관계를 정상화하는 단계를 밟아 나가고 그렇게 해서 완전한 상, 완전한 핵폐기 미사일 폐기의 상, 최종적인 상태에 도달하는 과정에서 북한과 미국 사이의 평화협정을 그두 나라를 포함한 평화협정의 체결 정전협정을 대체하는 평화협정의 체결 그다음에 양국의 수교 그다음에 국제제재의 완전한 해제 이런 문제들을 포함해서 그 일정표와 순서 이런 것들을 서로 간에 조율하고 그렇게 해서 최종 상황에 대한 완전한 합의를 포함해서 거기로 가는 1, 2, 3 혹은 1, 2, 3, 4단계의 조처 양쪽이 해야 될거 그거를 통으로 합의를 한 다음에 스냅백 조항 어느 한쪽이 약속을 위반하면 그 합의를 무효로 돌린다는 조건까지 걸어서 그렇게 가면 되는 거 아니에요 똑같습니다. 지금까지 북미 비핵화 회담을 할때 네. 트럼프 대통령은 당장의 비핵화 그러나 김정은 위원장은 단계적 동시적이었어요. 네. 저는 북한의 비핵화는 3단계로 진행돼야 된다. 3단계. 모라토리움. 현재 모라토리움 아니에요. 네. 더안 하겠다. 그렇죠. 네. 지금 뭐 핵실험도 미사일도 안 쏘고 네. 또어 미국도 군사훈련이나 경제 제재를 강화시키지 않는 네. 지금이 아주 좋은 거예요. 지금 하노이 회담에서 깨졌어도 과거로 돌아가지 않고 모라토리움 상태를 유지하는 게 있죠. 예. 우리의 희망이에요. 
지금 그렇게 됩니다. 그게 1단계예요 그죠 그렇죠. 2단계는 동결. 네. 동결을 하면 은 미국은 북한의 핵 확산 수출을 막는 거죠 일단. 막는 거고 네. 본토 공격을 할수 있는 핵기술에 진전이 안 되는 거예요. 네. 좋잖아요. 세 번째가 완전한 비핵화인데 폐기죠. 예. 완전한 비핵화 폐기인데 미국의 최고 전문가인 해커 스탠퍼드 명예교수께서도 완전한 신뢰 회복을 해서 10년 내지 15년이 돼야 북한은 비핵화 된다. 예. 이걸로 가면 되는 거예요. 그런데 지난번 하노이 회담할 때 저는 지나친 김정은 위원장의 낙관 예. 그리고 트럼프 대통령의 속임수 정치적 뮬로 특검 이런 거 이걸로 깨졌다라고 하는데 보십시오. 김정은 위원장은 북한의 그 약속을 믿고 평양인민들에게 환송을 받으면서 모든 것을 했습니다. 3일간. 그런데 북미정상회담 하루 전 미국의 폭스뉴스에서는 한미정상회담 합의문을 미국 측 정부로부터 받았다. 예, 그러면서 노출했죠. 굉장히 좋아요. 예. 더참 분통을 터뜨리는 것은 회담 당일 미국의 3대 방송의 하나인 mbc에서 미국은 영변 핵시설 폐기 플러스 알파는 하지 않는다라고 완전히 해놓고 회담장이어서 들이대니까 깨진 거 아니에요. 음. 예. 그렇지만 지금도 살아 있어요. 그렇기 때문에 저는 지금 똑같습니다. 쉽게 말해서 트럼프 대통령이 말씀하는 대로 일괄타결로 하노이 회담도 성공이에요. 여러 가지 과정이 있었지만 결국 북 미국의 요구는 완전한 비핵화를 요구했고 북한은 완전한 경제 제재 해제와 체제 보장을 요구했다고 하면 다 나온 거 아니에요 이제 그렇죠. 나올 건다나왔그 이상 나올 게 없어요. 네. 그러니까 두 정상이 만나서 완전한 비핵화 완전한 경제 제재 해제 및 체제 보장을 한다 일괄 타결을 하는 거예요. 그리고 로드맵 타임테이블을 해서 행동 대 행동으로 스냅백 이런 걸 하면 은다 해결되는 거예요. 그래서 저는 무엇보다도 문재인 대통령이 세계에서 유일한 분이에요. 어? 양쪽을 오가면서 대화할 수 있는. 양쪽을 오가면서 비행기도 <웃음> 아, 왔다. 저기도 갔다. 그러네요. 아, 부인 생일에는 못갈 망정. <웃음> 왔다 갔다 하면서 정리를 해가지고 빨리 음. 북미정상회담을 해서 타결을 해야 길이 열린다. 음. 그런데 지금 현재는 남북 간에도 물밑 대화가 아직 안 되고 있습니다. 어떤 대화도 안 되고 있고. 아, 그래요? 예. 북미 간에도 안 되고 있습니다. 왜냐하면 북한이 체제 정비를 지금 하고 있는 거예요. 그래서 아직 우리 특사를 북한에 못 보내고, 못 보내고 있는 거예요? 있죠. 음. 그래서 저도 저는 6월 달까지는 남북 정상회담이 있을 것이다 했는데 당분간은 좀 지연되지만은 금년 내로 좋은 소식은 있다. 그리고 또 김정은 위원장도 12월까지는 보겠다. 그리고 트럼프도 서둘리지 않겠다. 하니까 어떤 길이 만들어내는 것은 문재인 대통령이고 이미 방금 유 작가가 말씀한 또 제가 얘기한 이런 방향으로 세계 여론이 되고 또 김정은 위원장도 이 이상 견딜 수 없어요. 하면 은 경제적인 어려움이 오고 또 트럼프 대통령도 이 이상 북한에다 시간을 주면요. 북한이 한방 쏴보는 어떻게 될 거예요. 그 미국 큰일 납니다. 그 내년 지금 금년 하반기부터는 이제 대선 국면 들어가는 아 그렇죠. 예. 그리고 더 중요한 것은 더 이상 북한에다 시간을 주면 은 icbm의 기술이나 독개발하죠 예. 그리고 최근에도 보면 은 핵무기 다섯 개를 만들 수 있는 프로토늄이 생산됐다는 거 아니에요. 어? 그리고 지금 뭐핵 수출을 하는 날에는 핵 확산이 되는 날에는 미국은 어려워져요. 그렇기 때문에 우리는 서로 잘될 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 미국 측에서는 금년을 놓치게 되면 이제 시간이 
확 가버릴 거고요. 그렇죠. 그러면 그 기간에 북한이 계속해서 기술 개발을 하게 되면 핵무기는 더 많이 그다음에 이제 더 어려워지는 거죠. 문제 해결이 예. 그런 점을 우리 정부가 이제 미국 쪽에는 다 얘기를 하고 있을 걸로 보이고요. 그렇죠. 예. 다만 통전부 동무들한테는 내가 진짜 이 얘기하고 싶어요. 전화 좀 받으라고요. 아니 내부에서 곤란한 사정이 생겼으면 시간이 필요하다는 건다 이해할 수 있죠. 그러면 전화 받아 가지고 아 미안한데 우리 내일 모레 보기로 했는데 지금 아직 안 돼서 정리 안 됐어. 그러니까 한한 2주일 좀 후에 연락할게. 최소한 이건 해 줘야 되는 거 아니에요 공식적인 음 물밑 접촉은 없지만 은 네. 통전부나 우리 국정원 간에 여러 레벨이 존재하고 있어요. 아, 그래요 저는 경험을 가졌잖아요. 음. 그렇기 때문에 거기는 부단한 실무적 얘기는 저는 한다. 그러니까 톡은 오가고 있다는 뜻이네요. 그렇죠. <웃음> 그렇기 때문에 지금 일부에서 우리 국정원이 정보를 잘못 알고 있다. 무슨 뭐 국정원이 뭐 어쩐다 하는데 그것은 잘못이에요. 음. 네. 그래서 소통의 채널은 가진 채 공식적인 물밑 접촉은 없지만 음. 저는 잘돼갈 것이다. 음. 교신은 되고 있다는 네. 거죠. 그리고 저는 통전부 에서 김정은 위원장한테 보고할 때 예. 경제 제재 완화는 없다. 그러기 때문에 비핵화 될 때까지 경제 발전을 위해서도 문재인 대통령을 믿고 트럼프 대통령을 만나라. 예. 이걸 꼭좀 보고서 올리세요. 예. 그러니까 시간 계속 끈다고 해서 시간이 이 북한 편은 아니라는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 트럼프 대통령이나 김정은 위원장은 달리는 호랑이 등에 같이 탄 거예요. 예. 떨어지면 둘이 다 죽어요. 아니, 트럼프 대통령은 죽지는 않을 것 같아요. 아, 그건 그래요? 죽는 거예요. 그러니까 음. 아, 김정은 위원장도 떨어지면 그러면 안 죽죠. 그런데 아, 그러네. 죽는다고 하는 것은 실패한다는 거예요. 예. 그러나 고수들은 절대 윈인의 길을 가지 같이 죽는 길은 안 가니까 상대방 대마를 잡으려고 하지 말고 그렇죠. 예. 그러니까 우러져서 바둑을 두라. 그럼요. 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 예. 예. 아, 예. 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 그, 지금 뭐, 문재인 대통령이 트럼프 대통령한테 뭘 받아왔다면 조만간 김정은 국무위원장하고 만나서 그거는 정상들 간에만 전할 수 있는 내용이지. 아, 그렇죠. 예. 딴 사람 시켜서 못 하잖아요. 그래서 조만간 4차 남북정상회담은 해야만 되고 그리고 어떻게든 금년이 지나가기 전에 실제 폐기까지는 시간이 기술적으로 더 걸린다 하더라도 확고부동하게 해결된다는 확신을 심어줄 수 있는 북미 간의 진전 남북의 진전 이것은 꼭 이루어야 된다. 금년을 놓치게 되면 굉장히 위험해질 수 있다 양쪽 다. 예. 우리도 우리 대한민국도 포함했어요. 그럼요. 예. 올수옵니다 예. 그 점을 예. 통전부 동무들에게 결론으로 얘기하면서 아까 박지원 의원님이 이거 꼭 보고하라고 하신 거 예. 놓치지 마시기 바랍니다. 아 오늘 이제 이걸로 마무리를 해야 되는데 어, 듣도 보도 못한 방송이에요. <웃음> 어, 우리 남북관계 북미관계 핵 문제를 놓고 저쪽에 지금 조정실에서 통전부 동무들이 듣고 있다고 보고 있다고 우리가 생각하면서 방송을 했어요 지금. 예. 뿐만 아니라 이 방송이 나가면 우리 대한민국의 국민들도 이 방송을 보게 돼요. 예. 저희가 여러모로 여러 각도에서 어, 북의 이런 북미관계나 혹은 남북관계를 담당하고 있는 공무원들이 우리가 생각하는 이 대한민국의 그런 평화세력이 생각하는 북한에 대한 여러 가지 이 상념 또 기대 때로는 실망감 어 또는 서운함 또는 권하고 싶은 거 이런 거를 다 한번 해봤어요. <웃음> 그 아마 어 통전부에서 모니터링을 하면 뭐 이런 방송이 있어 그럴지도 모르겠어요. 어 그러나 음잘 들어보기를 바라고요. 어 그렇습니다. 그리고 우리 박 의원님 오늘 이런 이상한 방송을 하신 소감을 마무리 삼아 김대중 주시죠. 대통령께서 저한테 만인에게 칭찬받으려고 하면 반드시 실패한다. 그렇기 때문에 통정부 동무들 우리 남측 만인에게 칭찬받지는 못해요. 일부 반대 세력이 있더라도 그러려니 하고 이렇게 당신들과 함께 미국과 함께 북한과 함께 잘 조화롭게 나가서 서로 잘 사는 
비핵화의 세상을 만들려고 노력하는 사람들이 있기 때문에 가감 참상 없이 오늘 방송 내용 그대로 김정은 위원장께 보고 드리십시오. 김정은 위원장이 작년에 저를 만났더니 장관 선생 장관 선생 테레비에서 많이 봤습니다. 얘기하시더라고요. 꼭 하세요. 아니 방송 출연하신 소감은 말씀을 안 하시네. 아, 저희가 오늘 우리 유시민 작가한테 여기 출연해달라고 해서 굉장히 흥분됐습니다. 네. 네. 얼굴이 네. 빨개세요 지금. 네. <웃음> 이 알릴레오 어, 시청자들이 알릴레오를 통해서 새로운 또 건설적인 그런 식견을 받아들여 가지고 좋은 대한민국이 되도록 특히 남북관계나 북미관계가 잘 풀려나갈 수 있도록 저도 일익을 하고 또꼭한 번씩 불러주시기 바랍니다. 예, 오늘 그 편안하셨죠 예, 아주 좋습니다. 아, 예. 고맙습니다. <웃음> 자, 저도 마무리하면서 음, 이런 말씀 좀 드리고 싶어요. 어, 권력자에게 제일 중요한 미덕은 측은지십니다. 저는 그렇게 늘 생각합니다. 그러니까 힘들게 살아가는 그런 동시대의 사람들에 대한 연민 그리고 그들에게 조금이라도 더 나은 삶의 기회를 제공해 주겠다는 의지 이런 것들이 국가를 운영하는 사람에게는 다른 능력보다 훨씬 더 중요하다. 그 뜻만 있으면 길은 찾아진다. 늘 그렇게 생각하고 있습니다. 사실 외교를 하다 보면 자존심이 상할 때도 많겠죠. 우리 같은 작은 나라든 남북한다. 그렇지만 연세가 훨씬 더 많은 문재인 대통령도 수그리지 않습니까 우리 김정은 위원장도 또는 북한 통전부의 동무들도 인민들을 위해서 필요할 때는 수그리는 그런 용기도 몹시 필요하다 저는 그렇게 늘 생각해 왔습니다. 오늘 저희 방송을 들으시면서 우리 대한민국의 시민들 중에는 저 사람들 저거 뭐왜 저런 소리를 하고 있어 이렇게 좀 껄끄럽게 여기실 분이 계실지 모르겠으나 가끔은 또 그런 얘기도 필요하다 이렇게 양해해 주시고요. 또 북에서 이 방송을 모니터링하는 일꾼 여러분들께서도 듣기에 좀 불편한 대목이 있었겠지만 또 그렇게 대화하면서 이 간접적으로 교신하면서 남과 북의 심리적 거리 생각의 차이를 좁혀나가는 과정이 우리에게는 우리 모두에게 필요하다 이런 점에서 어 경청해 주셨으면 고맙겠습니다. 자 오늘 알려 마치면서요. 어 다음 주 예고를 아직도 못하겠습니다. 요즘 저희도 좀 빠듯하게 결정을 하는 바람에 아직은 못 정하고 있어서 다음 주 주제와 음 이야기 손님은 추후에 게시판을 통해서 공지해 드리도록 하겠습니다. 모쪼록 적어도 올 연말까지는 북한 핵 문제의 완전한 해결 그리고 북미관계 남북관계의 획기적인 전환이 이루어지기를 바라는 우리 모두의 마음을 다시 한번 말씀드리면서 유시민 알릴레오 오늘의 길안내를 마치겠습니다. 고맙습니다. 아이고 수고하셨습니다. 이상한 방송이었어요 오늘. <웃음> <웃음> 정상적인데 뭐 <웃음> 어떤 가치도 평화 위에 두진 않을 것입니다 평화를 최고의 가치에 두고 관계를 관리해 나가면 우리는 평화가 깨지는 일이 없도록 충분히 관리해 나갈 수 있다고 생각합니다 왜냐하면 우리 국민들이 그렇게 원하고 있기 때문입니다